0: A vivir que son dos días Asturias. ¿Qué tal? Buenos días, es domingo 14 de enero, comenzamos esta jornada con el repaso de los titulares en Asturias. El Principado da por estabilizada la llegada de microplásticos procedentes del vertido del Toconao a la costa asturiana. Un incendio en una vivienda de Vipasa en Villaviciosa obligó ayer a desalojar el edificio, aunque sin daños personales. Gijón suspende de forma cautelar la concesión de licencias a pisos turísticos. Son los titulares de una jornada en la que esperamos cielo nuboso o cubierto, tampoco se descartan brumas y nieblas en zonas altas de la cordillera y precipitaciones débiles a moderadas que se extenderán de oeste a este temperaturas en aumento más acusado en las mínimas posibilidad de alguna helada débil en cumbres de la cordillera y viento flojo de componente sur girando temporalmente a este en el litoral con intervalos moderados en zonas altas de la cordillera de momento tenemos 7 grados en Llanes hay 9 grados en Gijón 10 en Oviedo en Langreo y en Cangas Donís tenemos 11 grados en Avilés y en 12 grados marca el termómetro en Luarca a estas horas, son las 8 y 51. El consejero de Fomento, Alejandro Calvo, dio ayer por estabilizada la llegada de microplásticos relacionados con el vertido del buque Toconao a las costas asturianas, aunque se mantendrá una vigilancia exhaustiva, aseguró, para reducir al máximo su posible impacto en el litoral asturiano, que cuenta con 30 enclaves con algún tipo de protección ambiental. Escuchamos. Sí, que la situación... Está estabilizada, los análisis a corto de los, de los eh, pellets limitan su toxicidad. Ahora se está realizando por parte del CSIC un estudio detallado de su influencia a medio o largo plazo, de su entrada en la cadena trófica animal. Bueno, con toda esa prudencia y sin restarle importancia, lo que hay que trasladar bueno, pues es que esto ya tiene es un efecto limitado, pero sobre todo que tendremos que hacer un seguimiento muy, muy importante en los espacios naturales protegidos. Calvo visitó ayer uno de los dispositivos de limpieza habilitados en 11 arenales durante todo este fin de semana a los que se han sumado decenas de voluntarios para colaborar en la retirada de residuos junto a 75 efectivos de protección civil. Continuarán los trabajos de 11 a 2 esta misma mañana. Entre las organizaciones medioambientalistas que colaboran con el Principado está BioDevas. Tarik Vázquez es su presidente. Eso no es algo que ya hemos visto ya de ahora sino que ya lo conocemos de hace muchos años porque el tema de los microplásticos es un problema que ya viene de atrás y ahora la diferencia que hay es que claro los que se nota que son de este carguero pues se ve que están mucho más nuevos o sea la diferencia entre unos y otros es que unos ya están como digamos desgastados no tienen otro color y tienen otra sensación y entonces bueno ahí es un poco donde podemos llegar a identificar que sí que efectivamente nos están llegando pedes también de, del carguero que quedó en Galicia pero realmente aquí está llegando una cosa que es muy dispersa. El efecto de los microplásticos en la cadena trófica y sobre la fauna es uno de los que preocupa, por ejemplo, sobre las aves migratorias. Este fin de semana la Consejería de Medio Rural está coordinando, de hecho, el dispositivo de elaboración del Censo Anual de Aves Acuáticas Invernantes que moviliza a un centenar de personas en áreas fluviales y marítimas. El año pasado se contabilizaron algo más de 18.000 ejemplares de 69 especies. Cadena SER. Gijón. ¡Woo! En Más y Más, los mejores precios en nuestras marcas propias. Bonito del Norte en aceite de oliva alteza, 111 gramos, a solo 1,64 euros. Pan de molde alteza, de 820 gramos, a solo 1,15 euros. Detergente líquido, Marsella, 54 lavados, a solo 3,89 euros. Más y Más. La calidad que te sienta bien. Sucedió una noche. Película de hombres lobo donde sale la madre de Ete. Aullidos, el terror está ahí. El cine clásico en la SER. Cuidado, Jamie. Ya sabes que está por ahí. ¿Lo sabes? Ahí está, te lo he dicho. Te he dicho que estaba a la vuelta de la esquina. En la madrugada del sábado al domingo, de 4 a 5 en antena. Así es la noche de Halloween en Haddonfield. El terror debería ser divertido. Y siempre, a cualquier hora, en vuestro dispositivo preferido, en Ser Podcast. Un incendio declarado ayer en una vivienda social de un bloque de Vipasa obligó a desalojar a los vecinos del edificio en la calle Pintor Simón de la localidad de Villaviciosa. En fuego, el fuego se registró en torno a las dos de la tarde en el bajo del inmueble de esta vivienda pública, aunque sin lamentar daños humanos. El consejero de Vipasa, Ignacio Ruiz Latierro, se desplazó a la zona. Ha quedado todo en un susto importante, pero no hay que lamentar daños personales. Sí, tenemos algunos daños eh, materiales que desde Vipasa se intentarán acometer su reparación lo antes posible para minimizar las, las afecciones al resto de los... ¿Vecinos? Y el Ayuntamiento de Gijón suspenderá cautelarmente la confesión de licencias para nuevas viviendas de uso turístico. Está previsto que esta iniciativa sea aprobada en el Pleno Municipal del próximo miércoles con la idea de frenar la proliferación de este tipo de inmuebles hasta que se aprueben los cambios previstos sobre ellas en el plan de ordenación. El concejal de urbanismo lo explicaba. Es Jesús Martínez Salvador. Esta iniciativa busca contener la proliferación de estas viviendas hasta la entrada en vigor de las medidas definitivas al respecto que definiremos en el Plan General de Ordenación servirá para solventar el problema hasta articular un plan definitivo que permita un ordenamiento adoptado a los tiempos y a la realidad de Gijón. Y ayuntamientos de toda la región se sumaron ayer al acto de izado de bandera con motivo de la conmemoración del Bicentenario del Origen de la Policía Nacional. Un acto de homenaje a un cuerpo que en Asturias cuenta con 1.500 agentes, en torno a un 17% de ellos son mujeres. Es el dato que facilitó ayer en el marco de esta conmemoración, en el acto que se desarrolló en el Ayuntamiento de Oviedo, el jefe superior del cuerpo, Luis Carlos Espino. Estamos muy, muy bien situados, de, tenemos cubierto más del 93% del catálogo y tenemos más de un 15, un 17% de mujeres. Una plantilla muy experimentada, una plantilla en su mayoría de aquí de la tierra asturiana muy comprometida y yo creo que una una plantilla muy eficaz. Bueno, los retos es seguir bajando la delincuencia. Mientras haya un solo delito, el, el reto es acabar, dar más seguridad. Y cada 13 de enero se conmemora, conmemora el Día Mundial de Lucha contra la Depresión. Hemos desde, tomado los datos que recoge el documento del Plan de Salud Mental del Principado para el periodo 2023-2030. Este señala que la depresión es el primer problema de salud en cuanto a repercusión en calidad de vida. Refleja también el importante impacto que tuvo la, en salud mental el COVID. Así, la depresión aumentó del 6 al 9% entre la población general. El presidente de la Asociación AFESA, de familiares y personas con enfermedad mental, Daniel Rodríguez, llamaba ayer la atención sobre la importancia de la prevención y el problema también de la escasez de profesionales, la escasez de psiquiatras. Pero aunque se quiera hoy contratar eh, psiquiatras, eh, no, hay, no hay, porque es que hay, hay tampoco psiquiatras a nivel nacional que claro, se los coge vamos, en, en buenas condiciones La policía local de Gijón detuvo en la medianoche del viernes a un hombre de 43 años sin permiso de conducir y con síntomas de embriaguez tras chocar su vehículo contra otro que estaba aparcado en la calle Sáhara. Este hombre vecino de Gijón intentó huir del lugar pero no lo logró y ojo porque además de un presunto delito contra la seguridad vial se le investiga también por otros dos por no tener permiso de circulación y negarse además a someterse a las pruebas de alcoholemia. No solo sino que que el detenido se encontraba a sí mismo a escasos metros del domicilio de una mujer sobre la que tiene una orden de alejamiento y por lo tanto se le investiga también por un posible delito de quebrantamiento de dicha orden. Llegamos así a las 8:58 es tiempo para hablar de deportes que vienen hoy de la mano de Cali González. Edal, muy buenas. Buenos días. decepción del rolovido para empezar el año tras su empate a uno contra la Morevieta. Sorprendió Carrión con un nuevo sistema, un 3-4-3 y se las prometía muy felices el conjunto Carballón que a los dos minutos ya ganaba con el tanto de Sebas Moyano pero la Morevieta se hizo con el dominio del partido, la primera parte, y acabó empatando a balón parado. Y en la segunda mitad del Oviedo tuvo el control, pero le faltó profundidad, como reconocía su técnico Carrión. Mucha gente al pie. y Parte de, de, de características de jugadores que he sacado, que es así, pero dentro de esas características teníamos demasiada gente viniendo al pie y poca gente en área. Creo que ahí hemos estado, lo hemos entendido regular. A pesar de que yo sé que Borja y Paulino son de, Borja Sánchez y Paulino son de venir a recibir pero eh, entiendo que tendríamos que haber ocupado un poco más el área en mi opinión Debutaron y además como titulares Dubasín y Jaime Vázquez, juvenil de segundo año y en la segunda mitad también tuvo su oportunidad Borja Sánchez y otro central juvenil Marco Esteban. Hoy el equipo se entrena por la mañana y su próximo encuentro será el sábado contra el Racing de Ferrol a las 9 de la noche. El conjunto azul se queda a cuatro puntos del playoff Además el Club Carballón ha anunciado su récord histórico de abonados, 20.861 Además el Sporting de Gijón se va a enfrentar hoy a partir de las 4 y 4 al Huesca y a las tres y media el Real Oviedo Femenino va a tratar de clasificarse para los cuartos de final de la Copa de la Reina va a recibir en San Claudio Alcosta a DG Tenerife equipo de primera división un partido que estaba previsto para las doce en principio pero que finalmente se ha retrasado por problemas en el viaje del conjunto visitante pues así con los deportes llegamos casi a las nueve de la mañana continúa la información continúa a vivir que son dos días